0: En podkast fra NRK. Hvordan har verden blitt slik den har blitt? Det spørsmålet er det viktigste her i denne serien. Det skal handle om verdenshistorien, og det historiker og geografiprofessor Terje Tvett som trekker opp noen lange og sentrale linjer. Fra de første sivilisasjonene i Asia og Midtøsten til vår egen tid. Alle samtalen er ekte, det vill si vi snakker sammen uten manus eller uppslagsverk. Og det gjør vi i seksprogram. Dette är det första. Vi ska långt till i, i tid. Vi ska alltså 5000 år tillbaka i tid till de första civilisationerna. Alltså på kartan ska vi leta efter dem? Tvet.
1: Där må vi till Midtøsten og Asia først og fremst. Og Nordafrika selvsagt. Vi må til Egypt, langs Nilen. Vi må til Sumer. Det som også da senere ble kalt Mesopotamia, altså landet mellom de to elvene, er fra Tigris. Vi må til Indus, og Indus-simulisasjonen i dagens Pakistan, til dels Indien til dels Persia. Og vi må til Kina. Og området langs den guleflod spesielt. Det var der... Disse øyene av civilisasjon oppstod for ja, rundt 5.000 år siden, mellom 5.000 år siden.
0: Og da kan man jo lure på hvorfor akkurat her?
1: Ja, nei, det er interessant, og, og, og poenget her er jo at for å oppdage disse civilisasjonene så må man da ut av den vestlige civilisasjonens geografiske område, ikke sant? Og det er en av grunnen til interessant, eller det er en, mange grunner til at det er interessant å studere de, at eh, historien, ikke begynte kanske men altså at civilisasjonens gjennombrudd i hvert fall, ikke var i Vesten, men var tvertimot i Afrika og Midtvesten. Og grunden til at man må ditt er jo at disse, dette var jo elvestivilisasjoner, altså det er det som er blitt fellesbetegnelsen. Eh, hvor God den betegnelsen er, det er det sikkert uenighet om, og det kan diskuteres, men det som jo er et fellestrekk ved dem, alle sammen, det er at de ble etablert langs store elver og på elversletter. Så sånn at denne tidlige historien er jo egentlig en om hvordan samfunn utviklet sig i et samspill med elverlandskap, og hvordan de tilpasset endret dette elverlandskapet samtidig som de endret seg selv. Kan du da, sant, hvis du går til um, altså disse det som er spesielle ved disse elvene, um, som da ble hjem så si, disse første simulisasjonene, det er jo at for det første så var det de som skapte den sletten som de bodde på. Altså at det er svære som elvene vanner naturlig, samtidig som de gjødsler de naturlig. De danner transportåret, ikke like god alle steder. Men de blev på en måte samfunnets læremestere, det at nettopp i disse områdene med at var varmt der, det var mye sol, det var ganske flatt, jorda var løs, enkelt å håndtere, ikke sant, før du fikk jernplog og det der. Det følte til at det var disse som var de mest fryttbare områdene. Og det var jo så fryttbare i noen av disse områdene at noen forskere mener at produktiviteten, for eksempel i deler av det egyptiske jordbruket på den tiden, var like høy som produktiviteten i det mest moderne jordbruket på grunn av den naturlige prosessen med utslining eh overrulling sola som alltid skinte det var optimale for roder sett. Altså det var en, det skapte grunnlag for eniumproduksjon som var så effektiv kan man si at den også skapte økonomiske forutsetninger for etableringen av stat, arbeidsdeling og alt dette her som da er sivilisasjonens kjennetegn.
0: Men så kommer lurer på så altså, ehm når ble det her også oppdaget eller har vi liksom alltid visst at det har existert?
1: Men det er jo et ganske interessant spørsmål det og. det er forskjellen på disse områdene, Egypt har man jo alltid visst om. Altså det var jo der turismen oppsto. De gamle romerne, mm. Caesar og dro opp langs Nilen for å se på de gamle pyramidene 2000 år siden. så Egypt har alltid vært kjent men det er klart at det gikk jo lenge i glemmeboka. Jeg mener Napoleon i 1798 okkuperte Egypt, så beskrev de svinsten og sånt som begravet til halsen i sand. Altså, det var mennesmerker som hadde så seg godt i glemmeboka i Men man hadde alltid visst om dem. Det samme er med Kina til en viss grad, fordi der har det de hatt skapelsesmyter, som viser tilbake til civilisasjonsfødsel, så si. Altså de kineserne har denne fantastiske myten egentlig om Kei Yu, som skapte verden ved at han kontrollerte og drenerte de store elvene på de kinesiske elveslettene. Altså, han skapte verden ved vannkontroll fire til snår siden. Og nå er det siste, så er det da, etter det jeg kan skjønne, eller etter det jeg har lest, arkeologer ettersett funnet ut at dette er ikke bare myter. Altså at denne Siah-sivilisasjonen som altså, um, man har snakket om lenge som en mulighet, den er nå dokumentert at eksistert. Mens eh um, uh, Indus-sivilisasjonen, altså som er der um, hovedsæts Indus-sivilisasjonen er jo i Pakistan, altså veldig nært til der de fleste pakistanerne og jeg kommer fra. Det var noen par timers bilkjøring, så ligger Harappa-stivilisasjonen. Og den ble oppdaget på 1920-tallet, egentlig. Altså, veldig, veldig ferskt. Det vil si, det var noen brittiske jernbanearbeidere, som da de britt på overalt, for de tok makten, sant, så bygde de jernbaner, også i Indien. Og da kom det opp mot Harappa, som ligger på en ikke så langt fra dagens Islamabad, Och så fanti de mursten. Ingen på det tidpunkten kunde överhode förestilla sig att detta var rester av en alltid civilisation. Pratva ingen grund som tyder på ingenting som tyder på det, det var tärt över en elvslette. Det var liksom inget tegn till liv. Så de bröt disse mursten till byggarbana. Men detta vart så skönt man då att Herappa hade vært et uh, frodis alltså ett centrum för en civilisation men den hadde blitt forlatt av den elven som skapte den. Fordi elvene på dette området, de i dette området, de meandrer, altså de flytter på seg hele tiden, fordi det er så fullt av slam, altså er det så flatt. Så da den elva bare forlatt byen i retusjet, sånn at det det de britiske jernbanearbeiderne kom dit på 1800-tallet for ingenting så tynt på at da kunne ha vært en by der.
0: Steinbrykte de stein.
1: Vi brytte ja ja.
0: Men var det ju skönte det var så bra Nei,
1: så begynte de att grava ut og på 90-talet, så var det en uh, engelsk antropolog og hans medarbetare som så se si, lag på lag avdekket denna civilisation som jo sträckte sig över en enormt stor område, omtrent 1 miljon kvadratkilometer men Så den är den är den nyste så att. Si. Och inne mellan her här så har du den sumerske og den ble også oppdaget i kjølvannet av den europeiske koloniale ekspansjonen. Men det var så sent som på 1870-tallet at det var ostentlig å despisere eller forstå eh, språket, altså kileskriften som det utviklet. Og det var da, først da eh, man så seg fikk innsikt da, i hva denne civilisasjonen hadde vært og den hadde, hvordan den var organisert, og så videre.
0: Så du forteller nå altså, at det, det ble jo flere de ble altså oppdaget ganske nylig, må jeg nesten si. Eh, betyr det noe for vår forståelse av verdenshistorien at vi har visst om dem i såpass kort tid, da?
1: Ja, jeg tror det, fordi at mange av 1800-tallet var jo eh, det store årene, hvor den store teorien om hvordan historien hadde utviklet seg ble formulert, ikke sant? Eh, altså, Karl Marx kommer med sin stadietteori om hvordan historien hadde en retning. Hegel kom med sin historieteori. Altså, dette var historier, eller teorier om historiens utvikling som har utviklet før man hadde kjennskap til flere av disse civilisasjonene. Eh, Teorin om at alle civilisasjoner må fødes, de vokser, de dør, altså denne biologiske metaforen, mm det er også teorier som ble formulert før man egentlig kjente til historien til disse første civilisasjonene. Og det har og det er jo grunn tro at kunskapen om både omfanget av dem variasjonene mellom dem og at det var noen som kollapset og andre ikke kollapset. Alt dette vi jo gjøre en del av disse teoriene vanskeligere å opprettholde. Nærmest, de falsifiseres nærmest sant, av disse sivilisasjonenes historie. Og det, det gjør det jo også samtidshistorisk veldig interessant. Mm.
0: Men det spesielle med disse sivilisasjonene som har fortalt om nå, Territ Vette, er altså at de, de lever av elva, som er veldig grei, da, kan du mm. si, med at, med at den flommer over og etterlater seg slammet, men de gjør jo også ting altså de, de begynner med et ganske sånn moderne jordbruks, som du forteller om eh, de begynner å lage eh, vannsystemer, så nå begynner de å slå seg sammen og samarbeide, er det det som er det nye, at de begynner å samarbeide?
1: Ja, altså det som jordbruksrevolusjonen hadde jo skjedd altså folk hadde blitt bosatt, bofaste som hadde begynt og ikke bare sanke planter hadde sagt, eller de hadde begynt også å domestisere dyrene så jordbruksrevolusjonen hadde skjedd, men det som det nye ved fremvekst av disse civilisasjonene var jo produktiviteten til det jordbruket som oppstod, som var forutsetning for statsstands og for arbeidsdeling og sånn. Og da er jo noe av poenget det var veldig besnærende enkelt i noen, av sammen, i noen av disse områdene å få til et produktivt jordbruk. Altså her hadde historievitenskapens fære, han sa jo at ingen bømmer sunnet så mye som egypterne. De har det fantastisk enkelt. Det kan jo bare gjøre som Nilen har lært dem. Det vil si, vente på flommen, så litt grannet, og når vannet trekker seg tilbake etter at de har bygd noen forskansninger som gjør det mulig å holde vannet på jorden litt grann lenger, så kan de høste. Og så kan de sitte og vente på neste flom. Fordi at sol er skint jo alltid. Det var varmt ju var fruktbar på den slammen som älva ført med sig. Och älva bandet. Så herr Rossa var 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 jag de er, de er, de är rätt så ett väldigt väldigt heldige. Så sånn att eh, det var ju nettopp denne den speciella van alltså det den speciella relationen mellan älvune den totale ekologin kan du se si, som skapade helt speciella förutsättningar for jordbruket på den tiden för att i Norges var ikke det ju eller i nedbursbaserade Europa så var ikke det möjligt sant jorden var alltför tung det var ler det var topografin var upp det var backar det, det var for kallt alltså han har väldigt faktorer som arbetat emot att så producera jordbruket på den tiden men så i dessa områden var det varmt och vatten kom og det kom og vannet jordene av seg selv. Sant? Men så måtte man det etter hvert selvsagt, og det var det som følte til at disse samfunnene utviklet seg, det var at det ble bedre og bedre til å utnytte dette vannet på kunstig vis. Altså, de etablerte i Sumer, kanaler i Egypt, startet noen bassengirrigasjoner i Kina, så bygde det like langs elvene med gule flod for å beskytte sig i Indus-industrasjonen så begynte de å bruke vann til å fjerne kloak fra byen, ikke på Enjodaro. Det var jo verdens første kloak-system, ikke sant, du kan reise til Enjodaro i dag, så ser du fantastiske kanaler gjennom denne gamle oldtidsbyen, som brukte vannet til å frakte avfall vekk. Så over tid, så ble de dyktigere og dyktere til å tilpasse seg denne spesielle vannaturen, men også til å... Eh, utnytte den på stadig mer sofistikerte måter, da. gitt de teknologiske mulighetene som da fantes.
0: Så dette her var ordentlige byer, med gater og hus og klakksystem og sånne Det
1: Dette varierer, så klart. Men særlig i Indus-sivilisasjon, det er jo det var en la, altså dette var en civilisation som hadde en veldig stor utberedelse, og som var en en civilisasjon med mange, mange byer. Og de to mest kjente, altså Maharapa og Mujudara, da sier man at de hadde rundt 35 000 innbyggere. Det, er det spesielle ved disse byene, det er at det er, altså, ø, arkitekturen er veldig mye den samme. Altså det, er, ø, nærmest, det ser nærmest regulert ut, for å si det sånn. Også. De bruker murstein, husene bygger stort sett på samme måte, gate, det, det er ikke noe moderne byplanlegging akkurat, det, er, det sier seg selv, men, men selve husene bygges på forbausende samme måte i by etter by. Uh, mens i Egypt så var det nesten ikke byer. Altså, uh, den første fara grunnen av Memphis, det er lett å huske, for det er Lys Preske med født her, ja. men, uh, men bortsett fra det, så var det veldig få byer i Egypt. Og det har igjen sammenheng noe med at uh, hvordan jordenbruket var organisert og hvordan man tilpasset seg de ulike elvenes natur, sånn at der fikk du en uhyre sterk statsmakt um, basert på hva som egentlig var mange, mange land, jordbruks, ellers mindre uh, landsbyer eller uh, jordbrukssamfunn mens urbaniseringsgraden i Egypt var relativt liten I motsetning til Sumer som jo hadde igjen store byer ikke sant? De første byene, de klassiske byene var jo Sumer, Erdu, Ur Ordok Eh uh, så dette, dette var et av de mange eh uh, områdene hvor det, hvor det var forskjell mellom disse elve sivilisasjon og derfor selve begrepet elve sivilisasjon også har sånne svake trippler at den det, 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 det si, overvurderer eller det eh uh, altså ulikhetene mellom disse sivilisasjonene kan lett uh, man kan lett miste det av syne. Mm. Men i
0: Mesopotamia så var det altså bystater da, altså bysamfunn. Og de var mm. var de venner eller uvenner de da? De var...
1: de var vel ikke så veldig gode venner alltid nei. <laughs> nei, det sies jo da at den første krigen i, i verden var jo ja, krig mellom nettopp byer i Sumer. De pusset nok om eh, kontroll over kanaler, altså krig om vann er noe som er der. Men det som er interessant der ifølge arkeologer da, at i Innen det civilisasjonen, så tyder alt på at det var veldig på militære konflikter. For at byen helt uten eh, bymurer for å beskytte seg selv mot angrep. Det virker som om de hadde etablert et eller annet system for likeverdig eh, samarbeid. Eh, hvor da det å drive krig hørte til de absolutt sjeldenhetene. Så igjen, dette, her, her, her er det forskjellet mellom... Eh, mellomområdene.
0: Og når man slår seg sammen i by og har matoverskudd, så har vi jo lært at da kommer disse yrkene, da begynner plutselig ikke alle bønder lenger, men noen er eh, pottemakere for eksempel. Eh, og så skal man også eh, jobbe sammen og lede flomvannet i kanaler. Og så vi skjønt nå, så er det eh, kongsmakt og organisasjon, og, og, og man krever mer styre og stell da. Så man, eh, ja, det er vel nå samfunnet blir lagdelt, rett og slett. Det har kanskje vært, det var sikkert det, og sånn i de gamle stammesamfunnet nå, men det blir en mer sånn organisert en sånn herskeklasse da.
1: Ja, eh, allt tyder på det. Eh, I så er det jo sånn da at det er mange ting man ikke vet nå om, ikke sant, at her er mye gjettinger, eh, så klart, og antagelser og hypoteser og sånn. Men fra som er civilisasjon så finnes det jo en god del skriftemateriale på Uh, kildeskriften som du utviklet, og du har jo også det fra Egypt, ikke sant? Mens indisk simulisasjonsspråk er jo enda kodet, altså. Så der har man ett problem.
0: Jeg vet ikke så om dem da, det er så slett.
1: Uh, og så er det også sånn at når det gjelder akkurat den simulisasjonen, så er det uklart på hvitt det faktisk hadde et maktsentrum. Altså, hva var lagdelingen innenfor den simulisasjonen? Det tror jeg er noe som etter det jeg har fått intrykk fortsatt diskuteres med stor usikkerhet. Men i Egypt så var det klart, ikke sant? Der fikk du de en ekstremt sterk statsmakt med faraåndespissen som bygde opp en administrasjon rundt seg selv og med nærmest etterhvert da diktatorisk makt viser vi befolkningen. Og det var også veldig på en måte enkelt å etablere den type statsmakt, fordi at du hadde en transportøre, det var Nilen. Så faren kunne kontrollere av handel. Ikke problem. I tillegg så var Nilen så regelmessig av natur, at det var mulig å måle høyden på flommen hver høst, og på grunnlag av hvor vannet stod på målestaver, så kunne faren si at så mye skatt skal bøndene betale neste år. Altså han behøvde ikke vente på å vurdere hva som var den faktiske avlingen, for at det kunne han så si postulere på grunnlag av denne målingen av Nidens vannføring. Fordi at alt annet var konstant, så å si. Det var sol, det var varmt. Det regnet aldri, ikke sant? Det regner 18 mm gjennomsnitt i Cairo hvert tredje år i Luxor. Så det eneste som var varierende det var nihil, men visfararna kunde veta var den skulle skattesläggas nästa år. Vel, då hade han ju det maktmedlet han trengte och skatteinkräparen kunde bara bli nöjd. Så det er klart at den måten att organisera jordbruksproduktionen på med de maktmedlen som det samtidigt ga den centralmakten uavhengig av hva som kom først, det er noe som diskuteres oppe ned av Stolpe, ikke sant, om staten kom først. Og nå er de som startet det, eller om det var en institusjon som kom senere og bare utnyttet bønnenes allerede velutviklet det primitive jordene med irrigasjonssamfunn. Men altså, han hadde muligheter da til et, et lagdelt samfunn som veldig få andre hersker på den tiden hadde. I summer så var det vel igjen et annerledes samfunn Och der hade de mer i byn som i alla fall utvecklat ett eh, prästerskap som var nödvändigt så att säga si, som en slags eh, mellonled mellan befolkningen och gudarna för de
0: var ju prästekonger då på något sätt.
1: Ett övervärt bland med prästekonger. Men till byn var det ett ja. et slags för som hade som huvudfunktion att offra till striktligt til den lokale guden, Lokale guden som så også kunne garantere at fra 10-kris, altså 11 på den fornuftige måten som da var best mulig for samfunnet. För at ikke denne Gudens skulle forstikke av til en annen by. så måtte det hele tiden offre, ikke sant? Altså mat og øl og sånne ting som guder alltid har likt, han har sagt.
0: Vi har jo hørt at det var menneskeoffring i Messepotama. Er, er det bare myte, eller er det...
1: Igjen så er vel av de spørsmålene som blir diskutert. Länge som mente man vel at det var eh, med frivillig
0: Åja, oh, at man ga seg...
1: Ja, at man så si eh... Litt som Jesus da Ja, eller sånn som det var med Egypt Ikke sant, at eh, folk Både sentrale administratorer Og tjener og sånn De valgte så si døden Sammen med i For å, for å tjene farene I liv etter døden men efter vart så har väl någon funnit att men i Egypt så slutade den offringen ganska tidigt alltså etter 2800 f.kr tror jag så har det ingen tecken på den typen offring i Egypt. Men det som så mer så har man väl i de senare funnit eh i i alla fall att man også drepte folk rätt ofta så att man har funnit skallar som har blivit knust av eh spjutspetsar alltså det ikke var ikke sånn at de nødvendigvis alltid selv Nei. gikk inn i døden, men at de også ble drept. Men dette er samfunn som ikke kjennetegnes i veldig stor grad av menneskeoffring. så menneskeoffring. Jeg vet også langt jeg kan se at forskningen har kommet.
0: Du lytter på Verdibørsen, og seks lørdager denne vintern så slår vi følge med professor Terje Tvett på en vandring gjennom verdenshistorien. Og målet med denne lange vandringen er å forsøke å finne svar på spørsmålet. Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Dette er del 1, og handler om de første sivilisasjonene. Det er nå samfunnet blir delt opp i sosiale lag, og vi får en herskende elite. Og helt på toppen, kongen. Gjerne tett forbundet med gudene. Og sammen styrer de over alt, så været og elva og
1: kone. Her kan man da nesten ta en parallell til de mye mer moderne ørkenreligionene som Munch beskriver som, altså de monoteistiske religionene som kristendommen og islam og jødedommen. Også disse religionene som var jo kontroll, over naturen, en av de absolutt viktigste måten som Gud markerte sin makt på overfor mennesket, og ikke minst da så klart i og med at vi snakker om ørkene områder, kontroller vannet i ulike former. Hvordan var det Gud straffet menneske, den syndige menneskeheten? Jo, han sendte flammen på dem. Hvordan var det Gud øh, visste menneskene at han satte pris på dem? Jo, det var at han lott de regne på dem, og han lott de få vann. Uh, og emnet paradis er jo et sted hvor vann renner, uh, hvor uh, mennesker ikke behøver å gjøre noen ting for å få det, for det bare renner og rysler sånn som i hardanger uh, sånn at uh, forskjellen uh, er jo så klart der, men i Sumer for eksempel så var en av de aller viktigste gudene en gud som heter Enki og han var vandguden. men samtidig var han gud på for, fornuft rytthet. Og det å, og ti om det er uh, sørge for at enke um, Ga sy si, med de det ønsket, det var sin helt, helt 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 avørne. Så, 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 så denne dy gingen av Gud eller gude som naturens herskere var selvsagt veldig, veldig naturlig at den oppstod. På samme som var det veldig naturlig at Nilen i Egypt fikk en rolle som selvillustrasjonen på gjenfølelsens mulighet, ikke sant? For at hver eneste høst så viste jo Nilene i praksis at verden kunne gjenoppstå fra ikke noe, eller fra ørken, fra ødselighet fra mangel på frutbærhet, så kommer elva hver eneste høst, nesten på samme dag, renner ut og blir store i marken, og så er det grønt og grønnere enn de aller fleste steder. Og du kunne vara høste. Det er ikke rart at det ble et slags bilde på live, her, altså at det er noe annet, det finnes noe annet etter. Mm etter døden. Gjennoms, det er noe som han gjennomsom, fordi det gjennomsom hvert år. Så at dette var en en som da ble dyrket som en helhet er jo ikke så rart. Senere i Isis-Osiris-kulten, ikke sant, som jo igjen antageligvis påvirket kristendommens oppfatning av Jordan som en helhjelp, som igjen da fikk betydning for at vi i Europa fant ut at var nødt til å døpe barna i rennevann, og at det var dette rennevannet som forente barna med Gud. Altså her er det sikkert en lang historisk parallell til Nilen, når det gjelder den tradisjonen om å gi vannet den rollen i forhold med en gud og menneske.
0: Og de herskene, de knytter seg altså veldig til sånne skapelsesmyter og sånne fortellinger, da. Og, 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 og samtidig så skjer det jo, og det må jo være noe det mest dramatiske som skjer for mennesket, så for plutselig så får man altså at noe annet, det er liksom naturlig, da, siden man knytter seg til guddom og, og, og livet selv, at noen skal herske, og så er det naturlig at noen skal jobbe. Og sånn tänker vi den dag i dag.
1: Ja, det er veldig interessant det der, fordi at eh, man ser veldig, väldigt tidlig og tydelig hvordan maktforskjeller og økonomisk-sosiale forskjeller er i bli begrunnet som normalitet, ja, men er, altså, deg, Hvis man går til Egypt for exempel av disse faraone som jo var ekstremt hybris, altså, ja, det virker jo ikke noe særlig sympatiske. Eh, disse statene som eh, Ramses begynner selv i det som nå er Abbe Simbel, helt sør i Egypt, det er jo stater som vitter av en extrem ekstremt selvaptatthet og, 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 og vilje til å isenesette seg selv som noe Absolut uh, guddommelig, og noe som står helt over alle andre mennesker. Uh, men dette ble jo da be begrunnet, ikke sant? Man etablerte en ideologi, bevisst eller ikke bevisst, som forsvarte, eller som legitimerte denne forskjellen i makt og posisjon. Han var en slags Gud, han representerte, så å si, uh, ra i egen skikkelse, ikke sant? En, paralleller til dette kan man også se i Sumer, hvor, hvor man hadde denne forestillingen om at menneskene var så å si eh, skapt av Gud, for, eller Gudene, for å være Gudene slaver. Mm. Altså de, deres oppgave i, på jorden var å slave for Gudene. Eh, og det er klart at for en sånn måte å tenke på, så kan du jo forsvare og legitimere alle som du må kunne komme på.
0: Du sa i sted, Terje Tvedt, at de, de hadde jo skatt. Og det er jo noe annet som er veldig fortrolig med, da, som vi kanske har herfra. Og det startet altså i samfunnet här. Men når man skal betale skatt, så er det jo mye å huske på. Og da begynner man med tegn, eller skrift da, for det kommer jo også fra den perioden här.
1: Ja, skrittsspråket, det var en av de tingene som disse første civilisasjonene utviklet. De många det utvecklade jule. Inte alla hade men alltså industriisation av jule. Sumer hade jule. Eh Sumer hade jule. Eh Egypten kunde elven, inte sant? E i tillägg var det sett att det var väldigt viktigt att skriftspråket blev utvecklat. Och i Sumer så är det att snacka om den av den i Egypten så det att om hieroglyferna. Och det som är lite intressant er är hur blir hur man etter hvert lærte å fortolke hva som sto. For det er jo et skriftfråk som er helt, helt forskjellig fra, mm. fra vårt, ikke sant, fra det moderne. Det var jo ikke lett. Dette var en av de store gjennombruden i historieforskningens historie, eller, tror, eller i arkeologiens historie. Og disse, denne kileskriften, det var jo noe som man utviklet, som sagt, i summer. Og da brutte man igen, det man hadde på hånden. Altså, det var det... Det var den jorda som lå rundt dem, som når den blev vannet først, og så tørket den, så ble den jo åpenbart et velhennet materiale til å skrive tegn på. Ikke sant? For når det tørker, så blir jo det jo risset inn, det blir stående. Så, men det krevde jo da at man brukte et spesielt spistredskap, og så begynte man da med et, skri, med et skriftspråk som baserte sig på spisser og, og vinkler. For det var det man kunne lettest forme, ikke sant, i leiret. Men disse lærtablettene var jo spredt, og, og alle vindre og var ikke liksom svære tavler, sånn at forskeren måtte da samle ulike bits and pieces. Og jeg tror det var på mitten av 1870-tallet, så hadde man samlet så mye at man, og man hade fått såpass mange experter at det var faktiskt mulig å vurdere, hvorvidt man kunde klare å endelig avhøre hvordan man skulle forstå disse tegnene. Og i England da, så satte man sammen, så samlet man fire eksperter, puttet dem i hvert sitt rom, ga dem de samme tablettene, og bad dem oversett til engelsk. Og så kom de tilbake, og så diskuterte man, har det kommet frem til samme resultat eller ikke? Og så viste det at det i stort sett kom frem til akkurat det samme resultat. Så da blev man enig, så å si, om hvordan man skulle fortolke denne kineskriften. Uh, hieroglyffen er en enda mer fascinerende historie, det er jo den historien om uh, da Napoleon okkuperte Egypt i 1798. Altså før det så hadde man jo ikke noe kjennskap til hieroglyffene som uh, skriftspåk så. Uh, etter det feltog, Napoleon var jo veldig vitenskapsinteressert, hadde mest avanse vitenskapsfolk, de fant en stein i det som da er Rosetta-området, uh, hvor de oppdaget at det var tre typer ulike tegnspråk. Og da var det noen som skjønte at, aha, her må det være mulig, kanskje, å finne ut hva hieroglyfene står for. For vi har, ting vi, kan, vi har to ting å sammenligne med. Og så tog de da denne steinen og oppfattet det som et av sine store krigsbytter. Men så, på samme tidspunkt, så var det jo en konflikt mellom England og Frankrike, om det meste er i verden, inkludert kontrollen i den delen av Middelhalsområdet. Så da fikk det noe som hette Battle of the Nile. Brittene vant, og de hørte da at fransmennene hadde funnet denne steinen, men mente at det var de som nå hadde på den. Så de krevde at fransmennene ga fra seg denne steinen til Brittene, for det var de som ville ha med seg Rosetta-stein med hieroglyfene. Og selvsagt fransmennene tapte, Brittene tog det med, og, og, tok, og plasserte seg på en båt, og plasserte den etter hvert British Museum og der er jo Resetta Steinen i dag og så etter hvert så var det da en fransk eh, ung mann med heter Champignon som klarte å tyde i rugglyfene på begynnelsen av 1800-tallet mens det er sånn
0: altså det er jo jordbrukssamfunnet her da altså jo, de dyrker jo ting og så eh, får de dyr til å jobbe for seg så vi snakker om at eh, samfunnet blir lagdelt med dyr må jo også få til verre for plutselig skal de bli trekk dyr og jobbe hardt, ikke sant?
1: Ja, nå er det mange som mener at uh, mennesker også fikk det verre. Det er noe som hevder at dette var uh, den, store, den store, store tabben som menneskeheten gjorde. Ja. For å gå fra å være sanker og jegere og leve som frie <fri mennesker til å underkaste sig herskere som fara og prester og keiser vad hva den skulle være. Uh, og det samme kan man si om dyrene det klart at det er annerledes være fritt dyr antagelig enn være en okse som ikke har en annen misjonær i livet enn slite foran en plog eller hva det er for noe.
0: Verdens lange linjer er tema for den serien du hører på nå. Dette er del 1, og handler om de første sivilisasjonene. Rundt de store elvene, Nil, Øyfrath og Tigris, i Indusdalen og i Kina, danner det seg komplekse samfunn, og her finnes opphavet til mye som er helt naturlig for oss i dag. Fra skrift til skatt til at noen skal jobbe og andre skal herske. Det er professor Territ Fett som tar oss med til den gangen mennesket bynt å prege landskapet, for eksempel med kunstige kanaler og lage byer.
1: Var dette et uh, uh, fall. Det kan man kanske hevde på individnivå, gitt visse uh, forutsetninger. Men samtidig så er det helt åpenbart at hvis man tenker menneskehetens historie, så ville det fleste mente at det var en fordel at man fikk et skrittspråk at man lærte seg å lese og skrive at man oppfant hjulet og, og så videre og at det også da ble muligheter tross alt for at det ble en, at man fikk større ansamlinger av mennesker, byer, urbanisering alt dette som da etter hvert da, gjorde den moderne verden mulig men det er klart at samtidig så og det er en av de grunner at jeg er interessert i dette her denne tidlige historien er jo at det er et veldig tydelig eksempel på at menneskets forsøk på å kontrollere naturen er ikke en moderne fenomen. Det er veldig vanlig, eller det er i hvert fall mange som hevder at menneskets rovdrift sås enn menneskets evne lyst til å gjøre seg til naturen kjerske i det resultatet av modernitet eller av jødedommen eller av kristendommen eller et eller sånt. Her har du veldig tydelige eksempler på at mennesker ønsket å ta kontroll over naturen lenge, lenge før både moderniteten oppstod og før de monotistiske verdensridionene oppstod. Jeg mener, myten om Keis Yu, som så si, skapte verden nettopp ved vannkontroll, er jo i seg selv en myte som undergraver den enkle forestillingen om at på på kontrollen av naturen er noe nytt. Og kanalbyggerne i Sumer var jo de store heltene på mange måter. Altså det var de som fikk navnet sitt risset inn fordi at de jo var i stand til å føre vann fra fra Tigris og Eufrat som renner litt høyere. Og de skar ut disse gjennom renne ned til Tigris som gjorde det mulig å prakt mat, prakt folk dyrke mer. Og men den første Bildet vi har av den første farao, det er litt uenighet om han heter, men noen kaller han menes, det er jo at han bygger en kanal. Hvis man oppfatter menneskets forhold til naturen som en ett interessant fenomen å studere historisk, og det må det være noe i og med det er så veldig mange som er opptatt av forholdet mellom natur og sammen, så er disse første sivilisasjonene en påminnelse om, så å si, at dette har vært, en relation som menneskeheten har selvsagt eh, vært dypt involvert i fra tidenes mål, eller fra civilisasjonen oppstod. Civilisasjonen var jo nettopp irrigasjon. Altså, civilisasjonen oppstod ved hjelp av kunstig vanning. Civilisasjonen oppstod ved at mennesket var i stand til naturen på en annen måte enn tidligere og mer organisert. Og gjorde det mulig å bygge både statsstandelser og byer og alt det der.
0: Men de forsvant jo.
1: Noen Noe forsvant. Ja, ja. Noen forsvant. Andre forsvant ikke. Kina forsvant jo ikke. Kina har jo vært en civilisasjon så å si i hele denne perioden. Med sine ups downs, som vi vet. Men den forsvant ikke. De kan si at de har en historie, en civilisasjonshistorie på i hvert fall 4000 år. Den egyptiske civilisasjonen forsvant på en en måte, altså faraone er ikke her lenger, selv om noen fortsatt kaller egyptiske salsleder for farovor, men det faroviske systemet er godt, er borte. Men det egyptiske samfunnet er ikke borte. Altså, måten man har brukt niden på, måten man har dyrket jorden på, alt dette har veldig klare historiske paralleller og likhetstrekk nærmest hva man håll på med under ferrovis tid, bortsett fra at irrigasjonssystemet og irrigasjonsmåten er selvsagt mye mer effektivisert og modernisert, og man kan drive dyrkene og ura på helårsbasis, noe man jo ikke kunne da, ikke sant? Mens hindusimulisasjonen forsvant rundt 1700 før vår tidsregning. Og hvorfor her er forskerne uenige. Noen mener at det var selvsagt på grunn av aerobryr som kom fra nord. Andre mener at det kom av en sånn klassisk kulturell forfallstese, sant, som jo mange har brukt som begrunns på for, for romfalt. Rom altså denne ideen om at civilisasjoner den kollapse på et eller må tidspunkt, fordi at den rett og slett trer inn i en slags kulturell og politisk forfallspsykose. Øh, <laughs> Men andre vil da si at nei, dette hade noe med endringer i geografien eller endringer i klima eller endringer i måten vann rann til landskapet på. Fordi at det indiske subkontinenter blir jo kalt kontinenter fordi det glemte byer. Og hva det betyr det? Jo, det betyr at byene har blitt anlagt ved elver naturlig nok, fordi at dette er Monsun-Asia, det er tørt i veldig store deler av året, altså regner det masse i andre deler av året, det betyr at de må ha en permanent vannskilde, og da er jo disse elvene den permanente vannskilden i tillegg til det var transporter. Men da disse elvene endret kurs, for at det kunne de gjøre det så flatt, og så hadde det mye slam, ikke sant, for at det var elvene som kom fra Himalaya, og Himalaya er en ny fjellkjede, så vannet tok ikke med seg, steiner og alt sånt, ikke sant, og som løste opp veldig mye sånn at elvene her har jo usett vanlig mye islam en kombinasjon av flate sletter og mye islam er jo at elvene flytter på sig. så derfor forsvant jo elva som hade lagt grundlage for Harappa by den tog en annen vei og da var det ikke lenger grunnlag for Harappa Indus på seg, så hvis man i dag drar til Mohenjo-Daro, altså den andre store byen i Indus-invistrasjon, så vil man se at den ligger ganske langt unna Indus sine bredder. Og du vet selv den Sarasvati-elven, som jo er en av de hellige elvene i Hindu-mytelagin i dag, altså når tittals millioner mennesker samler seg i Allahabad for å be til, for å ta det hellige badet, så er jo det, tar de dette badet, der hvor de tre heldige elvene møtes, Ganges, Yamuna, og elven i himmelen, som er Sarasvati. Men poenget at denne mytiske elven Sarasvati, den eksisterte for noen tusen år siden. Og da var den, mener noen også, et annet for en del av den tidlige industrie-inventasjonen. Men den forsvant. Altså, den tørket rett ut, eller den fant et annet, Leie. Så noen mener da at industrialisasjonen, den kollapset på grunn av at elvene tok en annen vei. Andre mener at den kollapset på grunn av langvarig tørke. Den er en ganske fersk tesetter, jeg kan forstå. Den er mye diskutert, og en god del tviler på den. Andre sier at det har sammenheng med kanskje en gigantisk flamm, ikke sånn. Så det er ulike teorier... Men de fleste vil jo nå si at det hadde sammenheng med den helt særregne eh, måten som Indus og den spiel det vi rann på på Indusletten. Og det er jo til veldig forskjell, ikke sant, fra Egypt. Fordi at det som er kjennetegnet ved Nilen, det er jo at den nesten ikke har skittet løp. Den renner jo nesten akkurat der den renner nå. Så den rann på 4000 år siden. Og den drenner på samme måte. Og i og har hatt den evne til å hvert eneste år flomme utover mørket, så også klart å fjerne alle saltene som intensiv dyrking av jorda alltid vil skape i sånne områder hvor det er veldig varmt, og hvor man bruker eh, irrigasjon. Så man, i tillegg til den reglemmessigheten, så fikk man også fjernet i hvert fall i veldig stor grad lenge hvis dette økte saltene over å gjøre. det er noen som mener at det er en av årsaken til at sumer-stivilisasjonen kollapset. Det er jo særlig en dansk arkéolog uh, som uh, har dokumentert at produktiviteten i det sumerske jordbruket sank. Og han mener att det er fordi att det rett og det for mye uten at det klarte samtidig å skylle ut det økte saltinnholdet i jorda. Noen at det også har spilt en rolle i industrien i stasjonen. det kan man jo se i dag, ikke man reiser med en judar, så vil man se svære områder som ser ut som snø, men som det er salt, som har, så å si, kommet opp til fjordas overflate, og som åpenbart, ikke sant, det skjønner jeg alle, eh, reduserer men i summer så er det den teorien altså om, uh, igjen, det kan ha blitt angrepet fra andre, en kulturell forfall, redusert frittbarhet på grunn av overirrigasjon, men også så klart teorien om den store <laughs> uh, det er jo det den første historien som menneskeheten kjenner til, er jo egentlig en historie om den store flommen, altså Gilgamesh-eposet, som er 4000 år gammelt, som jo blant annet handler om hvordan gudene straffet menneskene og sendte en gigantisk flom over verdens, så å si. Altså en slags forløper da, til fortellingen av Noah og alt det der. Forskjellen er at eh, i Sumer så var gudene litt mer tyranniske enn, eh, fordi at ifølge Gilgamesh-eposet så sendte gudene dette, denne ødeleggende flommen fordi at de var så utrolig irritert de fikk ikke sove. Fordi at folk bråkte så mye. Det var smått. Veldig smått. Men insomnia, altså det er... En, ja.
0: <laughs> Man kan bli sur av det, ja. <laughs> det
1: er det poenget at de, de folk som da har søvnproblemer, de kan tenke på mm. guden din sverre og si at de var ikke den første. men de som da bor sammen med folk med søvnproblemer, de har en aldersel. Så denne ideen om flom og from, uh, katastrofen den har vært her lenge, og noen mener at det var altså en gigantisk uh, flom som uh, følte til at uh, sumersilisasjonen gikk heden. Men jeg tror vel at sånn som jeg er klar til å forstå litteraturen, så er ikke teorien om den store, gigantske flommen, den har ikke på langt nær i hvert fall noen kompakt oppslutning. Men det er en mulig forklaring. Det er for sant,
0: uansett. Mange, uh... Ja, men vi vet jo at det fantes ja. svære flommer, ikke ja, sant? Ja.
1: Den historien som jeg virkelig liker, da, det er den historien om, uh, altså, noen mener at, altså, hvor kommer ideen om flommmyten fra? Det kan jo ha vært Gud, men altså, la oss si at det også kan ha en naturlig bakgrunn. Og da er det noen som mener at, kan det ha noe med den fantastiske flommen som skapte røde, uh, Svarte Havet? Jeg vet ikke om dere hørte om det. Men... Nei. Nei, det er noen som mener at på grunn av klimaet endret sig, det ble varmere, ikke sant? Etter siste isstid, så var det 10 år, en um, is... Uh flak, kan jeg ha sagt, isbred, som nå over store deler av det som i USA og Kanada, som knakket to, og som begynte å smelte. Og det førte da til at havnivå steg i Atlanterhavet, som igjen førte til at det kom mye mer vann in i Middelhavet, gjennom Skibralter, som igjen førte til at Middelhavet så mye, fikk så mye mer vann, at det sust gjennom Båsbrostredet og skapte Svartehavet. O det suset ved Bosporosstredet, men en sånn enorm kraft at det sammenlignes med den samme vannkraft som 200 Niagara Falls, altså Niagara Falls. Og det påvirket 300 dager. Så det er klart at hvis det skjedde, og mange forskergrupper er enige at det skjedde, man er uenig om man er uenig om tidsfastsettelsen. Men det er klart at hvis det skjedde og noen folk var vitne til det, så var det da skatt det et enormt inntrykk, utrolig gummelt. Ganske skummelt. Det er som han, er fransk, nei, han, han danske arkeologen da han var i Bagdad en gang, og det er jo han som eh, oppdaget dette med forstaltning jeg gjorde. Han sa at i Bagdad, jeg så Euphra Tigris, eller Tigris, kommer mot meg, høyt som et firetasjes hus. Og han sa, det var frykt inngidende. Og det er klart, hvis du opplever det også, Det er det ikke så rart at det begynner å Eh, underkastet eh, naturgudene og prøver å gjøre hva som helst for å plise dem. Ja. Og at det da oppstår et presteskap som har den rollen at det oppstår personer og guder som mener at de står i et spesiell relasjon til vannguden Enki og derfor kan, altså alt dette er veldig naturlig. Ikke sant?
0: Man tenker å sitte da, for nå står vi overfor ja, det er ganske med uvær om dagen. Man kan detta kan nog kanske jenta säga
1: ja, det är
0: helt det här självklart men att men att tin går under och klimatändring og... så
1: Nej, klimatändres ju och därför är jag enig i grunden att detta är en att at de tidiga civilisationerna är intressanta på väldigt mange måter och du kan se si att eller klimatdiskussionen som nå har kommit för fullt. Ehm där är jag enig. Mange år försökt som gör att disse tidlige silvestasjonens historier har blitt interessante på nye måter. Og det jeg har vært mest opptatt av, hvordan endringer, av, endringer i forhold mellom samfunn og naturforhold, og da spesielt disse som de var organisert omkring, og som var totalt avhengig, hvordan de håndterte det, og hvordan de håndterte endringer i, naturlige endringer i dette vannlandskapet, altså i, det som var de grunnleggende ressursene i samfunnet, det er interessant.
0: I del 2 av denne serien om verdenshistorien med historiker og geografiprofessor Territ Vett skal det handle om det strålende Ming-dynastiet og de muslimske imperiene som vokser fram på 600-tallet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.